0: בתוכנית המזרח במרכז שמענו שני כלים חשובים ביותר במוסיקה ההודית, הפעם בשינוי תפקידים. הטבלה, שהוא כלי נקישה המלווה בכל הרכב מוסיקלי, היה הפעם כלי סולני, והסרנגי, כלי מיתר, בעל צוואר קצר, שבדרך כלל הוא הכלי הסולני במוסיקה, היה הפעם כלי מלווה לטבלה. הוא נחשב לכלי הקרוב ביותר לקול האנושי. נגן הטבלה בנדיט אנינדו צ'אטרג'י, השתמש גם בקולו ככלי נקישה. ערכה ציפי ויצטום והגישה ענת הראל.
1: ניקח שניים לנו או שלושה לילדים?
2: גם וגם!
1: במחירים כאלה לא מתלבטים! בואו לחגוג את חודש
3: הספר בצומת ספרים ותענו משני ספרים או משלושה ספרי ילדים רק ב-99 שקלים! תמיד כדאי לעצור בצומת ספרים מהמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
0: שריונית חוסם שריונית חוסם דלתות כניסה ודלתות פנים עם חמישה סמלי איכות
3: תהיו בטוחים שבחרתם נכון.
4: כאן כל המוסיקה.
2: אתם מאזינים ל...
3: כאן כל המוסיקה.
0: ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס, בהפקה אמיר ערניה. טיול <תיול> עם מר חפץ, מחזה שכתב מבקר התרבות הבריטי-ישראלי ג'יימס אינוורן, הועלה באוף ברודווי לפני שנתיים, וקיבל עכשיו בימי הקורונה חיים חדשים בצורה של תזכית. יוסי שיפמן, עמיתנו, מבקר המוזיקה, שלום לך.
5: שלום, שלום, יוליה. אז okay, סיפר לנו על... okay. כן, קודם כל, זה מתחיל ב-1920 ב-19... בעצם, צריך להתחיל שם, לפני מאה שנה, יהודה שרת. מנצח מלחין, מנצח מקהלות מוזיקאים, מקים קודם כל בעמק יזרעאל, בפלסטינה צריך לומר, רבייה קאמרית שמושכת אנשים מכל מקום לבוא לשמוע. ואז ב-1926, הוא מקים במחצבה של עין חרוד מקום לאלפי אנשים להופעות, הוא אפילו מרחיק את החמורים מהמקום הזה כדי שבזמן שיהיה קונצרט לא ישמעו פתאום את הנעירה של החמורים. ואז ב-1926 מגיע לשם יאשר חפק. ומגיעים אלפי אנשים, כתוב בעיתונות של אז, מגיעים, אז אמרו באפטומובילים, מגיעים mm. למקום הזה לשמוע, והוא נותן קונצרט ראשון לפלשתינה, ארץ ישראל, אחר כך הוא גם מופיע בירושלים, בחיפה, בתל אביב. בסוף הקונצרט יהודה שרת מאוד נעלב, כי יש החפץ לא ניגן אף קטע של יונן סבסטיאן בח לכינור סולו. Mm-hmm. אז אם הייתה אחרי זה פגישה או לא, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים רק שב-1928 מגיע סופר בשם לוין, כותב ספר שנקרא יהודה, והוא עוסק בהתיישבות בעמק והוא מזכיר את הסיפור הזה. שנים שנים אחרי זה, מו קיצור, שהוא היסטוריון וסופר ועורך ומורה איש קיבוץ עין כותב ספרים על המשוררת רחל, ואז הוא כותב לפני עשרים שנה, את הספר יהודה שרת, גיבור תרבות, ובספר הוא מספר את הסיפור על הקונפליקט הזה, שהיה בין המלחין, במחנך יהודה שרת, לבין היא השחפת, שהוא רק במרכאות קנה. אבי אביטל, המנדולינאי המפורסם שלה, שחי כרגע בברלין, קורא את הספר הזה, מתלהב. הוא מספר עליו לג'יימס <אב> אינברן, <אבי אבי> שבעצמו, כמו שהזכרת, הוא מבקר מוזיקה, היה עורך הגרמופון וחי כיום בארץ. אינוורן שומע, נדלק וכותב את המחזה שנקרא A Walk with Mr. Chיפץ. במערכה הראשונה יש לנו עימות בין יהודה שרת לבין חפץ. האם מה התפקיד של האגו אצל האמן? האם צריך להיות צנוע? מה תפקיד האמן בחברה? האם צנוע משמעותו של לא ידעו מי אתה? וכל הדברים האלה. בשנייה, הוא עושה עימות בין יהודה שרת לאחיו משה שרת ימים ראש ממשלת ישראל, שקצת צוחק על אחיו יהודה, אבל יש לנו מחזה. המחזה הזה, כמו שאמרת, לפני שנתיים הוא עולה באוף פרודוויי, והוא מאוד מצליח. מה שאינטר נושא עוד במחזה הזה, הוא מכניס אינצידנט בעצם שלא שייך. חיפץ היה בארץ כמה פעמים. ב-1953 הוא בא לישראל, הוא מחוץ מטוש, הוא במרכאות כפולות, הוא מעיז לנגן קטע של רישרד שטראוס. Mm-hmm. בגלל זה מישהו מתנפל עליו בעיר אחרת ומכניס לו מכרות ממש, הוא לו נזק, נזק mm-hmm. ביד, ממש פגיעה אלימה, ואם זה מכניס את הסיפור הזה למחזה. המחזה זוכה להצלחה בברודווי, ועכשיו, בחודשי הקורונה, הוא עורך מן המחזה תסקית רדיו, תסקית סאונד. הוא מוקלט על זה חלק מהשחקנים המקוריים, כלומר, ההקלטות היו בארצות הברית כאן ונערכו באיזשהו מקום בחוץ לארץ והסיפור הזה עכשיו נמצא ברשת, זה נקרא, כמו שאמרנו, A Work with Mr. Iffet. ואפשר להקשיב לו, אנחנו כמובן מחכים שהאסקו יעלה בעברית ויגיע לתיאטראות ישראל או לרדיו או לכל מקום אחר שאפשר להעלות אותו בהחלט סיפור מרתק, כי בסך הכל העניין של תפקיד האומן בחברה, תפקיד היוצר בחברה, תפקיד האומן המבצע בחברה, זה דילמה שקיימת ממה אריסטו ועד היום, זאת אומרת, זה מופיע בהמון. כאן זה מקבל צבע של פלשתינה, של ארץ ישראל, מלפני 48', וזה תקף היום כמו שזה היה פעם, וחבל שקוראי העברית ושומעי העברית לא ישמעו את המחזה הזה.
0: כן, אבל אפשר לשמוע את זה באנגלית כרגע, ובתקווה שבאמת זה יתרגם. לעברית, ידוע למה באמת יחש"ח לא ניגן את באך באותו קונספט?
5: הוא טען שלא כל קהל מתאים uh, להקשיב לבאך. יכול להיות שהוא פוזס בשמי, אנחנו הרי מכירים את הקהל. מי קצת עושה רציתה לשלם שכולו יצירות של באך. בואי נגיד לא מזמן, <אז> שנה, לפני שנה, שנה וחצי, לרב איידמן ניסתה לעשות כזה <אז> רציתה. <אז> לא היו הרבה אנשים שבאו לשמוע את כל שש היצירות <אז> הפעם האחרונה שאני חושב שמישהו מילא אולם וגם לא עשה את כל היצירות של בר-פיילדים מנוחין ב-1968 או משהו כזה, בהיכל התרבות. אני לא זוכר שאנשים מתמודדים הדברים האלה כל כך הרבה מול הרבה קהל. לצורך קהל, שבאמת אנשים שאוהבים את המוזיקה הזאת, וכמובן יש מיליון מצווים, וזה נהדר, ומין שיקליט את זה כך וכך פעמים, ומישהו אחר יקליט את זה, אבל בהופעה מול אלפי אנשים, כנראה שהיאה שחפת של השיקולים שלו.
0: כן, אם סנטר זה אחרת, כי אדרשי"ף עשה את זה לפני שנה וחצי בערך, נכון?
5: נכון, אם סנטר זה אחרת, זה גם קהל אחר. את יכולה לראות כמה קהל מגיע לתחרות סנטר, כמה קהל מגיע לתחרות גינור, וזה סיפור אחר, נכון? זה סאונד אחר, ועובדה, יש משהו, אנחנו כבר עוברים לפסיכולוגיה של מאזינים ולא למוזיקה עצמה.
0: כן, אבל זה חשוב לדבר באמת של מאזינים, לאור כל ההקלות שאנחנו שמענו אתמול. שפותחים לנו את התרבות? מה, מה, מה אתה חושב על זה?
5: תראי, הפחד הגדול, אני מניח שלא מדברים עליו, זה יפתחו את העולמות וכמה אנשים פשוט יגיעו. כמה אנשים יחליטו להגיע או לא להגיע. בסך הכל, ממוצע הגילים של צרכני הקונצרטים בישראל, אני מאוד אהיה עדין אם אני אגיד 55 פלוס. Mm-hmm. ותשמעי, זה אנשים בקבוצת הגיל המסוכנת יותר, או ה... פוחדת יותר. אנחנו לא יודעים. אני מסתכל על הצילומים של אולמות, ראיתי השבוע צילום של האולם בדרזדן. הם הוציאו את הכיסאות פשוט, הם השאירו מעט מאוד כ... ברווחים כדי שלא יוכלו לשבת אחד ליד השני. אבל שם זה איכשהו עובד, אבל האומנים לא, לא עובדים באף מקום. זאת אומרת, בית האופרה של סן פרנסיסקו הודיע השבוע שהוא יחדש את הפעילות שלו באפריל 21. אז הזמרים והתזמורת, לכולם אין להם עבודה עד אפריל 21. יש פה... לך תדע, הפילהרמונד התחילה להופיע, ההופעה הראשונה שהם תכננו לפתוח עם קהל, בסוף אה, נאסר עליהם להכניס קהל, ואז היה באמת השבוע קונצרט ששודר. שידור בכורה היה כתוב באתר שלהם, בפייסבוק שלהם, לאף שאני ניצח, ודניאל אסקורקע שר באמת בביצוע יפה את השירים של, לא של פאול בן חיים, והייתה גם הסימפוניה הראשונה הקלאסית של פרוקופי והשביעית של בטובל. אז שוב, זה יצירות שלא צריכות את, את ההרכב של מאלר, זה יצירות שצריכות פחות מ-40 נגנים, הם ישבו גם בהתאם בצורה הזאת, לפי המודלים שכבר תזמורות אחרות עשו באירופה. מה יקרה בתזמורות האחרות? אני יודע שברוחדה ירושלים רצו כבר לעשות קונצרט בצוקר ועוד לא יצא להם. הם, גם יש עניין של התחייבות כספית, התזמורות האלה חייבות המנויים שלהם, קונצרטים. יפתחו את הקונצרטים, יגיעו, לא יגיעו, יחזירו את הכסף, לא יחזירו זה הדילמה שיתחילו עכשיו, אבל לפחות פותחים את העולמות, אני מקווה. אני גם, דרך אגב, גם הקונסריטוריון כבר מוכן עם התוכנית, עם הרציטלים שלו בתל אביב. אז כך שיש פה הכנות יפנן, עכשיו נראה. אני מניח שממוצאי שבת ואילך, המפה תשתנה, הצריכה תשתנה, ולך יהיו הרבה יותר אייטמים ליאמנים.
0: <laughs> יוסי שיפמן, אני מאוד מאוד מודה לך. יהודה שרת לא זכה לשבוע את יש החפץ מנגן בך, ואנחנו נשמע עכשיו. תודה.
5: נהדר. <laughs> <laughs> תודה.
0: להתראות. רפי ביטון, מנצח, אומן, מוזיקולוג, מנהל מוזיקלי של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, חזר לשיר בפרויקט החדש שנוצר בהשפעת ימי הסגר בתקופת הקורונה. רפי, שלום. שלום, יויה.
1: שלום לכולם.
0: אז איך זה לחזור לשיר?
1: לחזור לשיר, וואו. בוא נאמר, אני שרתי בתור ילד, הייתי מופיע בכל העולם, מוזיקה יהודית, חזנות, יידיש. בתור מרוקאי, שרתי ביידיש הרבה שירים, mm-hmm. ומוזיקה קלאסית גם, uh, ברנשטיין, ובתור ילד. אבל מאז שהתחלף לי הקול, הוא התחלף לקונטרה טנור, אוקיי? Mm-hmm. ומוזיק... ומה שעניין אותי זה מוזיקה יהודית, להביא את האומנות למוזיקה היהודית, זו הייתה התחושה של השליחות שלי, להביא את ה... את ה... לתוך בית כנסת את המוזיקה האומנותית הקלאסית. אז למדתי הרבה שנים בבית ספר של זובין מטא אבל הנושא של הקול שלי, קונטרה טנור, פחות התחבר לי לנושא השירה היהודית. הם ראו בזה קול של אישה וכל מיני דעות קדומות, אז אמרתי, אין לי כוח להיאבק באף אחד. <אף> אני, אני לא שר. וככה שנים לא שרתי. רק בתוך המקהלה, ורק לימדתי פיתוח קול וכולי, ואז החלטתי, ואז פתאום הגיע גל הקורונה, וזה שינה לי לגמרי את כל התפיסה.
0: Uh-huh. כן, ומה מה, מה התחלת לעשות?
1: אז uh, הכל התחיל כמובן מזה שהחוויה של חודשיים בתוך בית סגור עם חמישה ילדים קטנים, <laughs> מתוקים מתוקים, אבל כן. <laughs> אישה וחמישה ילדים קטנים זה ממש תיבת נוח, uh, וזה היה כיף לא נורמלי, אני הרגשתי כיף גדול מאוד, אבל, אבל תחושה פתאום, פעם ראשונה שאני מרגיש, תחושה עזה של פרץ יצירתיות ורצון פשוט להוציא את מה שיש בפנים. וזה היה לי באופן טבעי על בימת התפילות ועל בימת הקונצרטים. במיוחד תפילות, אנחנו מופיעים בקהילות בכל העולם ובארץ המון, כל שבת. וזה ממש ממש היה חסר לי. וחשבתי לעצמי, מה אני עושה? מה אני עושה? עכשיו, לת- לעשות חזרות עם מקהלה? מה, עם מסכות? איך אפשר? כן. לשיר ככה אחד יד השני, ו... זה לא הלך, פשוט לא הלך. אז uh, אמרתי, אז אני חייב לחזור לשיר, כי תכל'ס זה כמו קרקס, הקרקס חייב להמשיך לנסוע, <אח> וככל שיש פחות ליצנים, <laughs> אז <laughs> אני אהיה ליצן של עצמי, ונתח- ונמשיך, כי מה שחשוב פה זה הביטוי האומנותי, אז מה לעשות? אז, אז אין 60 נגנים, ואין 20 זמרים, ואז, אז עזבים אז קדימה עם מה שיש. כן. ו, ופה כאילו נפתחתי, כאילו כל המגבלות ששמתי לעצמי, שלא, אני לא זמר, אני לא זה, אני לא פה, אני רק מנצח, אני... פתאום אמרתי, תזרום, רפי, תזרום. <laughs> 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 <אז> מה, אני,
0: <laughs>
1: אני, מה, אני לא מה, חושב לי... שהיה כוח בעולם שהיה יכול ל- ל- לשנות אותי. אני הייתי כל כך מקובע, כל כך מקובע. <laughs> 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 שעכשיו אנשים לא מאמינים שאני כל כך זורם, שכל שבועיים אני מוציא שיר חדש, שאני גם כותב את אז מה, עלינים, היית צריך את
0: קורונה, כן?
1: ממש ככה, זה. לצערי הרב זה נשמע לא טוב, אבל כן, באמת שכן.
0: אז אתה מלחין, או אתה גם כותב טקסטים? איך, 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 אני כותב טקסטים,
1: כותב לחנים, mm-hmm. ו, ו, ובעצם הפכתי את הגישה שלי בשליחות, שאני הרגשתי שליחות של... בעצם כמה דברים שמתחברים לדבר אחד, של אה, 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 לחבר את הסגנונות המוזיקליים היהודיים, האלה שמבטאים טקסט. אפשר לדבר שעות מה זה בכלל מוזיקה יהודית, יש כאלה שיגידו שאין מוזיקה יהודית, יש מוזיקות יהודיות, אני גם חושב שזה בעיקר מוזיקות יהודיות, אה, זה, זה בעצם אה, מלודיות וז'אנרים אה, אה, מוזיקליים שהתפתחו ונכנסו אל תוך הטקסטים. והנקרא וה, לזה <coughs> הטקסים הדתיים בתוך בית כנסת או בשמחות <coughs> ובמסורת היהודית בקהילות בכל העולם וזה מבחינתי מוזיקות יהודיות שזה מוזיקה יהודית לכן פחות חשוב להתנה... להתנהל על ג'אנר מסוים אם זה מזרח אירופה, מערב אירופה או מוזיקה רומנטית יותר או ברוקית יותר או אנדלוסית כולם משרתים דבר אחד, משרתים את המילים. ולכן, אני אמרתי, קודם כל, נפתח את עצמי במובן של הטקסט. טקסט, לכתוב, לכתוב משהו חדש. כי אם אני רוצה היום לצאת החוצה, וכי אין לי אפשרות לבטא את עצמי פנימה, פנימה, אין לי אפשרות לעמוד בתוך בית כנסת גדול עם אלפי אנשים שבאים מכל הארץ, דרך אגב, גם דתיים, גם חילונים. מגיעים מכל הארץ, הכנסת הגדול ברמת גן למשל, מחניאים את, את, את האוטו ונכנסים mm-hmm. ושומעים גם uh, מלודיה כמו הדאג'ו של אלבינוני על צור ישראל, פיוט uh, לפני תפילת המידה, ושומעים גם את Godfather אפילו, וגם את נעמי שמר, וגם פיוט מרוקאי, והכל הכל הכל מתחבר אל תוך תפילה שנשמעת כמו אופרה אחת uh, ארוכה, שיש בה שיאים כאלה ואחרים, ובעצם אין לי את זה היום. אז אני אומר, אם אני רוצה לדבר בשפה, של, ש, 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 שפונה <חוצה>, חוצה אני לא יכול לבוא אה, אה, ולצפות שעם יצירה אה, אה, שמדברת בשפה ש, אה, יותר, אה, אה, נקרא לזה, אה, שמרנית מבחינה מוזיקלית או מבחינת אה, הרטוריקה אה, המוזיקלית, אז אני לא יכול לצפות שעכשיו אה, אה, זה יגיע לקהלים אה, ממש אה, רחבים. אז אמרתי גם לעצמי, ושוב, אני תמיד מדבר לעצמי בתקופה הזאת, כן? <laughs> שאני הולך ופשוט אה, אה, משנה גישה וחושב עכשווי ברטוריקה, זאת אומרת שלוש דקות, שלוש דקות וחמש עשר שניות של שיר שהמוזיקה משרת את המילים ו- ומוזיקה שהיא כלילה יחסית, אה, לא רוצה להגיד מיינסטרים, אבל, 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 אבל עכשווית, <laughs> לא לוותר כמובן על איכות, אבל במסגרת הזמן. אז יש פה התפשרות, זאת אומרת, אם כל שבועיים אני מוציא שיר, יש פה התפשרות, אני לא עובד פה על אלבום, אלא זה סוג של אה, פרויקט פייסבוק כזה.
4: Mm-hmm.
1: אה, פרויקט אה, ש, שזז קדימה, ואם יש קיצר ששיר שוואלה, אני ממש התלהבתי שיצא לי איזשהו משהו נגיד גאוני, סתם אני אומר, נגיד ש... Mm-hmm. אז אני אקליד אותו אחר כך עוד פעם בשביל אלבום, אבל כרגע אני מוציא yeah. פשוט להוציא, והמוזיקה... היא משרתת את המילים, ולמילים יש עומק מהבחינה הזאת, שזה נובע מלימוד המקרא, לימוד הפרשת שבוע, ומאמץ קשה לחבר אותו באיזשהו אופן ליום-יום, למציאות הישראלית. כן. זה, ופעם בשבועיים זה... אני עושה זה... את השליחות הזאת, מבחינתי. כן.
0: ופעם בשבועיים הזכרת כמה פעמים, זה בשביל המשמעת, פשוט כזה. אתה יודע שכל שבועיים אתה צריך להוציא את השיר, נכון?
1: בדיוק. זה כאילו מה שנקרא להעסיק את עצמי. <laughs> אני, <laughs> אני קובע <laughs> לעצמי. עכשיו אני גיליתי דברים מדהימים, שהדדליין, שאתה שם לעצמך דדליין, פתאום כיוצר, uh-huh. אתה, אתה פשוט... מגיע לדברים שלא, לא, לא, אתה מקבל דברים שלא לא חשבת שתקבל, אתה מקבל מוצרים ביד ואתה הכי חסום. אתה מקבל אומן. כן, זה לא רק דדליינס של זמן, גם אם אתה שם מגבלות מבחינת היצירה שלך, נגיד אתה אומר, היצירה שלי שאני כותב עכשיו חייבת להיות אה, 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 דודקה פונית, וחייבת להיות לחליל ולזה, כן, אתה מגביל את עצמך, פתאום אתה מקבל עולם שלם שמדבר אליך, פתאום אתה יכול, אז גם בזמן שאתה מציב דדליין, אז, אז כן, זה מוציא מעצמך דברים שאם אתה היית פרפקציוניסט ורוצה את המושלם, לא היית מגיע אליהם.
2: כן.
0: רפי, אני רוצה לשאול אותך ככה, לסיום, בתור מנהל מקהלה ומנהל תזמורת, איך אתה רואה בכלל את החדשות שנפלו עלינו אתמול, שאנחנו כל כך ציפינו להן, על מתווה לפתיחת עולם המוזיקה ועולם התרבות?
1: אני מאוד מקווה שזה יקרה מהר. מצד שני, אין לי שמץ של כמה זה באמת... יכול חס וחלילה לפגוע בבריאות שלנו. ובאיזשהו מקום, כואב לי מאוד על האומנים, שאני חלק מהם. זאת אומרת, יש כן. משהו שלדעתי המדינה חייבת להתייחס אחרת, כשהיא מסתכלת על מעגל העבודה, כלפי האומנים היא חייבת להחזיק אותם איתה יותר מאשר בתקופה אחרת, ואני מרגיש שזה לא קיים לצערי כן. זה, זה משהו שאני אומר בכאב לב, כי אני, אני לא חסיד גדול של צמיחה באומנים. אני מאוד מאוד מאמין בחופש מוחלט, בלי שום מזרה מהמדינה, בלי שום... ואני אוהב את זה שכל אחד... אבל כשמדובר על תקופה קיצונית כזאת, אני חושב שצריכים לחשוב אחרת.
4: כי העולם פשוט
1: לא ערוך. העולם לא ערוך כן. פשוט ל... לנושא הזה של הסטרימינג ולהרוויח דרך זומים ודברים כאלה. ואי אפשר להחזיק, האומן לא יחזיק את עצמו. וזה חבל מאוד ש, שהדור הזה, בגלל תקופה כזאת ארורה בשביל האומנים, שהדור הזה בעצם יפספס דברים יפים שיצאו החוצה. והמדינה חייבת לחזור.
0: כן. טוב, נקווה באמת לא טוב. רפי ביטון, מנצח אומן, מוזיקולוג, מנהל מוזיקלי וזמר. תודה רבה.
3: שיהיה בהצלחה. תודה, לך. יוליה. תודה לכל. כל טוב, תודה. תשקפיים, רוכב לב על העיניים. לחרצי תשוקתי, עשיות לטובה. קשרי לחלונך, קו אדום רוצה קרבה. חכי לי בביתך, מבעד לחומה, עם קצחות החוט לאהבה. libera se leva
0: קטיל, לטובה, לאהבה. שלום אז ספר לנו על אופרה קפסול, קפסולות, או אופרת קפסולה.
4: קפסולת, קפסולות אופרה קראנו לזה. טוב. זה מיזם שהתחיל ככה ממש בתקופת ה... ממש עם ימי הקורונה, ימי הסגר הראשונים של תקופת הקורונה, ולא יכול היה להתקיים בשום, בשום זמן אחר. Uh, זה התחיל מאיזשהו uh, סוג של אקספרימנט שעשיתי עם שתי זמרות שהיו איתי באופרה הישראלית, שהיו בחברות האופרה סטודיו, והעלינו איזה קטע שלא קשור למיזם הזה, ופשוט עשינו טסט איך אפשר להקליט מרחוק. שאחת הייתה נמצאת באיטליה, אחת וכל אחד היה נמצא בביתו בעיר אחרת, אני וזמרת אחרת בישראל, ו... בזום, מה שגילינו מאוד מהר, או בסקייפ, בכל הפלטפורמות הטכנולוגיות האלה, אי אפשר להקליט אונליין, כיוון שיש עיכוב, יש דיליי של בין 20 שניות לבין לא יודע כמה, זה תלוי כבר ברשת, זה בכל מיני דברים טכנולוגיים. אז מצאנו פשוט דרך לעשות את זה, כמו בשיטה של פלייבק מסוימת, שאני לא אפרט אותה פה עכשיו. העלינו את זה לפייסבוק, וזה הצליח, כאילו זה... גרר המון תגובות מאוד מאוד חיוביות, וראינו ששימחנו הרבה אנשים. ואז פנתה, אחת מאלה שראו את זה הייתה במאית איטלקייה יהודייה שעשתה איתי כמה הפקות באופרה הישראלית בשם סארה סקינאבי, mm-hmm. והיא הציעה לי שאנחנו נעשה את זה עם זמרים מוכרים מחו"ל, את רובם היא ואני מכירים. ומה שנעשה זה פשוט היא בנתה מין פורמט כזה שהיא קראה לו אופרה קפסול, קפסולות, אופרה, אופרה קפסולס. Mm-hmm. ומה שיצרנו בעצם מין סדרת רשת כזאת, זו לא הייתה הכוונה בהתחלה, אבל פשוט זה הלך וקבר תאוצה. היא בנתה פורמט שבו היא גם מסבירה על הקטעים, ויצרה מין פרזנטציה כזאת בשיתוף עם עוד עורכת שהיא המדיה דירקטור של התיאטרו ריאל בפריז. מרים לופס דה ארו, ואליה צירפנו עוד עורך וידאו ישראלי בשם ריצ'רד ברומברג, וארבעתנו פשוט התחלנו ככה, היא פנתה לזמרים, ביניהם מרקו ברטי ואי נוער, טטה, סבקלה בסילייבה, mm-hmm. ועוד כמה שמות זמרים אירופאים okay. מאוד מאוד מוכרים. ורובם היו באופרה הישראלית או בפילהרמונית הישראלית בכל מיני הזדמנויות. ואני עצרתי איתם קשר, והחלטנו על איזה אריה או איזה מים נשארים. ואז ככה היינו מאבדים את החומר המוזיקלי, אחר כך שולחים את זה לעריכה, והיינו מפרסמים את זה כל כמה ימים בפייסבוק. לא יכול להגיד שנהיינו ויראליים כמו, את יודעת, דמרי פופ, כמו אנחנו לא... ג'סטין ביבר אנחנו לא, אבל... הגענו לכל מיני, אבל זה התאפס מדיה טנשן, באיטליה הגענו לחדשות בלומברדיה, ראינו שם את מרקו ברקי, אחד מזמרי הטנור הגדולים של ימינו, מוכר מאוד גם בארץ, הוא הופיע במצדה באופרה הישראלית, בתור דום ז'וזיה דה קרמן ועם הפילהרמונית הישראלית, עם זובין מטה בכל מהפרויקטים, ואחד מאלה שאני באופן אישי לא הכרתי קודם, אבל הוא שם מאוד מוכר, הוא פאביו ארמיליאטו, הוא, הוא זמר טנור מאוד מאוד מוכר איטלקי כמובן, שהוא התפרסם מעבר לחוץ מזה שהוא זמר אופרה, אז הוא התפרסם גם בסרט מרומא לאהבה של וודי אלן, שהוא משחק שם את הזמר טנור ששר במקלחת. מי שראה את הסרט הזה לא יכול לשכוח. Mm-hmm. וזו דוגמה mm-hmm. לסוג של קשר שלא היה, ככה סתם לא הייתי עוצר אותו אם לא הייתה את התקופה הזאת של הקורונה. ויש שם זמרת בשם איינוע ארטטה, שהיא פוחרת אופרה ספרדיה, זמרת ענקית. והכנסנו גם, הצלחנו לשלב גם במיזם הזה את אירה ברטמן, אה- הזמרת הישראלית, okay. שכולנו מכיר, מכירים ואוהבים, בווידאו מתוך הרוזנת מריצה של קלמן, היא שרה, וזכה לברכת גם בתו. של קלמן, שגם נקרא בארץ, כשהאופרטה הזאת היא הועלתה כאן, ו... ואני חייב... ואני מודה בשמחה שזה גם הווידאו שגרף את הכי הרבה רייטינג. <laughs> <laughs> אני מרשה לעצמי להתגאות בזה, כי כולם מקצועית היו מאוד מאוד טובים, אבל הגענו גם לווידאו מיוחד ששגרירות ישראל עשתה לספרד, בימים שספרד נאבקה קשות במגפת הקורונה, לצרפת הגענו לחדשות שם. גם בארץ הזכרת את יוסי שיפמן, ועוד okay. וידאו שעשיתי עם זמרת רומניה שגם הופיעה באופרה הישראלית ונשארנו ידידים, היא הופיעה איתי ב"דולי הפנינים" באופרה הישראלית, זמרת בשם כריסטינה פסרויו, מצוינת, שנשארנו ידידים מאוד 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 טובים, אז הקלטנו שיעור רומני לתוכנית שכריסטינה השתתפה בה, שמי שאחראי עליה זה הזמר והבמאי רולנדו ויאזון. המפורסם, זה נקרא Stars of Tomorrow, ופתאום הווידאו הזה שודר בער... בערוצי התרבות הגרמניים, בסדת דריי, ZDF, שיר אומני של דקה וחצי פתאום הפך להיות שם <laughs> עלי, <laughs> אז אנחנו מאוד שמחים על הדבר הזה, ואחר כך, ככה לסיום, עוד איזה מיזם שככה עם האינרציה עשינו אותו. היום uh, אני מנהל מוזיקלי של עמותת הקשר אבוקה לוינה תל אביב, בניהולה של רוזמרי דנקינגר, ואיתם הכנו וידאו מיוחד שהוזמן על ידי השגרירות האוסטרית, השגרירות ישראל באוסטריה, וגם לשיתוף עם השגרירות האוסטרית, שתיהן תומכות בעמותה הזאת, והקלטנו את הקטע קטע האנסמבל מתוך המערכה השנייה של הטלף של יוהן שטראוס, הוא מדבר על אחווה. של אחים ואחיות מאוד מתאים למצב שבו כולנו נמצאים, והוא שותף על ידי שתי השגרירויות.
0: אז אתה חושב שתמשיכו גם בעתיד, או שבא לך כבר לצאת לבמה ולעשות את זה מול קהל? או שיש משהו גם בדברים האלה שעושים בבית באולפן?
4: אני חייב לומר שבימים שעשינו את הקורונה, שהיינו כולנו בסגר, Uh, זאת בעצם הייתה הפלטפורמה היחידה להופיע בה כן. uh, לחלוטין. והופתענו מכמה שהשמות הגדולים האלה, שבדרך כלל אף אחד לא היה עושה, כי אני לא חושב שמישהו היה עושה את זה בימים רגילים, כולל אני mm-hmm. בעצמי. והופתענו מכמה שאף שע... אחד, כולם רצו לעשות. קיבלנו המון פניות של אנשים שרצו שנ... שנעשה איתם דברים, ופשוט מטעמים של זמן ופניות של האורחים שלנו לא היינו מסוגלים לעמוד בקצב. אז, אבל אני... אבל, בזה, אבל אני יותר בשלב הזה, אני מקווה שלא, אני לא מתכוון לעשות, ואני מקווה שבשביל כולנו שלא יהיה צורך לעשות, ושכולנו נחזור מהר להופעות חיות. כי זה בעצם, על התקשורת האישית הזאת בעצם בנויה כל האומנות שלנו.
0: ברור. איתן, מכיוון שהוצאנו אותך מהפגישה, אז אני לא אשאל אותך על, על, באמת, על התוכניות לעתיד הקרוב. נדבר על זה בפעם אחרת, אבל אני מאוד, מאוד מודה לך. קפסולות אופרה, אפשר למצוא את זה בפייסבוק, אני מבינה, נכון?
4: אפשר למצוא את זה בפייסבוק, אפשר למצוא את זה בערוץ יוטיוב. Uh, ואפשר לצור גם קשר אישי איתי בדרך דף הפייסבוק שלי, ואשמח כל מי שרוצה. כן. וגם בדף השדירות האוסטרית אפשר uh, למצוא את ברידוליון וצ'ווסטרליין בפלייליסט, uh, שכולל גם וידאוים של זמרות ישראליות שחיות בווינה, כמו חן רייס, והילף אחימא ושירה כרמון, ושם גם עוד דברים יפים חוץ ממה שאנחנו עשינו.
0: יופי, בסדר, תודה רבה לך, בהצלחה, אתן שמייסר המנצח והפסנתרם, תודה, להתראות.
4: תודה רבה לך ולכל המאזינים.
0: שלום, שלומית רוזן, המנהלת והכנלת הראשית של תזמורת ברוקדה. שלום יוליה, מה שלומך? אני בסדר, אני שמעתי חדשות טובות, אני רוצה לדעת איך אתם מגיבים לזה, לקלות האחרונות, האם זה מעודד? האמת היא
6: שבאיזשהו מקום זה מעודד, אבל המדיניות שלנו זה לחכות ולראות איך הספינה הזאת מתייצבת. ולאן היא מתחילה לשוט. זאת אומרת, אנחנו לא נהיה מאלו שנרוץ ונעשה עכשיו איזושהי הפקה בזמן שהכל עוד כל כך כל כך בחוסר ודאות, בחוסר ודאות של מה שמותר לנו לעשות, בחוסר ודאות של איך הקהל מגיע, הקהל שאוהב את המוזיקה הקלאסית, חוסר הוודאות הזה הוא... הוא משתק. וגופים, במיוחד כמו ברוקדה, שזה גופים קטנים, שמאוד מאוד מאוד תלויים בהכנסות מכרטיסים, אנחנו לא יכולים לצאת להרפתקאות כשחוסר הוודאות הוא כל כך גדול, ולכן כרגע אנחנו פשוט יושבים ומחכים ורוצים לראות מה יהיה עוד שבועיים, מה יהיה עוד ארבעה שבועות, ואולי אז אנחנו נשכיל לראות מה, מה קורה בשטח ונוכל לתכנן. העונה שלנו אמורה להיפתח בנובמבר. אנחנו את שני הקונצרטים האחרונים בעונה הקודמת אה, שיתקנו, פשוט הכל, את mm-hmm. יודעת, ה- הקשטות נפלו על הבמה ופשוט אה, נסגרנו בבתים. כן. Okay. אה, ואנחנו לא יודעים כרגע, כרגע אנחנו מחכים. הכל אה, מאוד נראה לנו לא מספיק יציב, משום שאנחנו נתחיל לצאת למסע הזה, אנחנו בדרך כלל עובדים שנה וחצי מראש על כל פרויקט. כל קונצרט שאנחנו מפיקים זה תוצר... של שנה וחצי עבודה, של תכנון מאוד קפדני. אז mm-hmm. הספונטניות הזה של היום כן, שבוע הבא לא, עוד שבועיים כן, 250 איש, 500 איש, אנחנו לא יודעים איך לעבוד בתנאים האלו, אנחנו צריכים ללמוד את זה. ואנחנו כרגע רוצים לראות מה קורה בפתח שאולי מהניסיונם של אחרים וחזקים וחכמים מאיתנו.
0: כן. בכלל, המתווה הזה הוא, הוא נראה לך אה, משהו ישים, משהו שיכול לתת פתרון באמת למוסדות תרבות?
6: תראי, זה יותר טוב מכלום. אני, האמת היא שקצת התקשיתי להבין אם מותר 250 או 500. את יודעת לעזור לי בסוגיה הזאת?
0: אני גם ראיתי את 500, אבל אני חושבת שבסופו של דבר זה כן 250. אם אני לא טועה.
6: אוקיי, okay, זה הבדל מאוד מאוד משמעותי בין 250 okay. ל-500. Um, תראי, זה בטוח יותר טוב מכלום. הרבה מאוד גופי, uh, גופי מוזיקה, כמו הפילהרמונית, כמו האופרה, אני לא יודעת איך הם יכולים לפעול בנוף הזה, אבל אם את מסתכלת על ברוקדה, ואת אומרת שאני מנהלת, אנחנו יכולים, אנחנו יכולים לעשות קונצרט ל-250 אנשים. Um, זה יהיה מאוד מאוד הפסידי בשבילנו. Um, אנחנו נצטרך אולי לצמצם את מספר האנשים שגם באותו רגע על הבמה, לעשות הפקות יותר צנועות, בוודאי שלא להביא אומנים מחול, שכל הנושא הזה הוא לגמרי בסימן שאלה אחד גדול. Um, מצד אחד אנחנו מקבלים אין-ספור פניות מהקהל שלנו שמשתוקק לחזור, הוא, הוא בעצם משתוקק לחזור לנורמליות. הוא רוצה שהדברים יחזרו אחורה. ואז אני שואלת את האנשים, אם אתם הייתם יכולים שבוע הבא לבוא לקונצרט, הייתם מרגישים בטוחים לבוא לקונצרט? הייתם מרגישים נינוחים? אז חלק אומרים לי בוודאות, כן, המוזיקה זה החיים שלנו, ואנחנו נבוא, כי אין, 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 זה הסיבה שאנחנו קמים בבוקר, אבל אני חייבת להגיד שגם הרבה מאוד מהאנשים, פתאום הם אומרים לי, אוי, זו שאלה טובה, אני צריך לחשוב על זה, אני לא יודע אם אני רוצה שבוע הבא לבוא לקונצרט, כי אולי באמת אני חושש. אז, ה- אז-, אז הבלבול הזה קיים אצל כולם. מצד אחד התשוקה המאוד גדולה של הקהל לחזור לחיים הנורמליים, לבטיחות, למוזיקה, ליציאה, לבידור, ומצד שני העננה הזאת שמרחפת מעל כולם. זה מין קונפיקט כזה, ו... מוזיקה, את יודעת, יש אנשים שאומרים שזה יותר חשוב מאוכל, ואני מסכימה איתם. כן. כן. אבל uh, יש את החששות האישיות של כל אחד, וצריך להתמודד ברור. עם זה, ובסופו של דבר אנחנו רופאים כלכליים גם. אנחנו צריכים uh, לפעול מאוד מאוד באחריות, גם כלפי הנגנים וגם כלפי התקציב. לא, לא לקפוץ מעל הפופיק, והחוסר בדמות הוא מאוד מאוד טוטאלי כרגע. כן, ברור.
0: תגידי, מה, עשיתם משהו ביחד בזמן, בזמן, בזמן הזה?
6: כל הסגר לא נפגשנו, לא, לא ראינו אחד את השני, כלום. אני אגיד לך מה גם, העולמות שבהם אנחנו עושים חזרות, הם נסגרו. בכלל לא יכולנו להיפגש, לא היה פיזית איפה לעשות, לא... אין איפה להיפגש. Mm-hmm. כאילו, mm-hmm. גם כמובן שאסור היה להיפגש, אז בשבועות האחרונים קראן מוזיקה קאמרית בבתים. כי זה המקום היחידי שאנחנו חולים כרגע לנגן, שזה נורא כיף, כי כל כך התגעגענו לנגנים <laughs> של ברוקאדה, ואנחנו כל הזמן חברים. אז זה היה מאוד כיף, אבל uh, אנחנו עושים חזרות באולם וייל בכפר שמריהו, והדברים שם עוד לא נפתחו.
0: כן. כן. <laughs> טוב, שלמית, כן, זה... <laughs> מה אני אגיד לך, אנחנו כמובן באמת מאוד מאוד מקווים שהשגרה תחזור, לא שגרת קורונה, שגרה רגילה שאנחנו רגילים אליה, ואנחנו נוכל לבוא ולשמוע, ואתם תוכלו ככה גם כן בביטחון לצאת לבמה ולנגן. וכן. תודה
6: רגע, אמליה. כן, אני מוסרת את אהבתי לכל המנויים של ברוקדה, שאנחנו מתגעגעים אליהם ממש. והדבר שאנחנו הכי רוצים זה לחזור ולנגן לכם, באמת, אין דבר שאנחנו יותר רוצים.
0: בסדר, אנחנו נחכה בסבלנות.
6: תודה, יוליה. כנרת ראשית
0: והמנהלת של תזמורת מרוקדה, תודה. ודש לנגנים. אני עם שם, ביי ביי. וכאן אנחנו מסיימים את תוכניתנו להיום. יוליה צודקס ואמירה רניה מאחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא להתראות.
7: At last this earth of fruit תודה רבה